0: Pour moi, le TDAH, c'est ma joie de vivre, mon ambition à me surpasser, mon énergie sans fin, pour laquelle je suis reconnue, mais par-dessus tout, c'est mon super pouvoir. Je suis fière TDAH. Bienvenue au premier épisode de Fière TDAH. Je me présente Alexandra ou Alex pour les intimes. Je suis une jeune entrepreneur passionnée de marketing et coach pour entrepreneurs, surtout pour ceux présentant un TDA ou un TDAH. Sur le plan personnel, je suis une femme qui tente de faire sa place dans le monde et qui veut toujours en en prendre plus. J'adore apprendre. Je suis littéralement une petite boule d'énergie qui bouge à la vitesse d'une boule de lave qui explose d'un volcan. Parenthèse. Vous allez voir, je vais faire beaucoup de parenthèses dans ce podcast-là et dans tous les podcasts à venir. J'ai une nouvelle passion pour les volcans. Je suis allée en voyage au Costa Rica il y a quelques mois et j'ai découvert vraiment une obsession chez moi pour les volcans. Donc, j'aime bien faire des métaphores avec eux. On va se le dire, c'est assez impressionnant comme force de la nature. Donc, je me décris un peu, oui, comme un volcan parce que je pense que je suis un peu comme une petite force de la nature. Ça, je pense que ça me décrit bien parce que je peux rester tranquille des fois super longtemps, comme des fois sans préavis, je vais exploser, exploser de façon positive dans le sens où je vais exploser d'énergie et euh, je ne sais pas trop toujours comment ça finit. Donc, oui, je pense qu'un volcan, c'est quand même pas si pire comme description. Je dirais aussi, en fait, mes amis vous diraient sur moi que j'arrête jamais de parler. C'est peut-être la bonne chose justement de partir un podcast si j'arrête jamais de parler. Au jeu de silence, je suis clairement la première personne qui part assurément. Honnêtement, j'ai même jamais passé proche de gagner à ce jeu-là. C'est incroyable. Probablement, en fait, le pire jeu que je peux jouer. Euh, donc, oui, 100%, l'idée de partir un podcast était euh, une bonne chose pour moi, une, une bonne façon aussi de communiquer les messages, mais de pouvoir utiliser cette passion-là euh, pour la parole que j'ai. Donc, parlons de podcast, parce qu'on est ici pour un podcast. C'est quoi Fier TDH? Fier TDH, c'est bien simple. C'est moi. Si vous ne l'aviez pas encore compris, j'ai un TDAH. Big surprise, je ne penserais pas. Donc, un TDAH, c'est un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas seulement un trouble qui crée un manque d'attention et d'hyperactivité. Ce n'est pas nécessairement de ne pas se tenir en place, mais c'est beaucoup aussi dans le mental. On va pouvoir rentrer un petit peu plus en détail au cours des épisodes sur quest ce que c'est précisément euh, l'hyperactivité et le TDAH. Mais c'est aussi vraiment plus que ça. C'est beaucoup de points positifs et ça, je l'ai appris au cours des dernières années. Pour moi, fier TDAH, c'est le changement de mentalité qui s'est produit chez moi il y a environ trois ans. C'est d'arrêter de penser que j'ai un problème. Parce que oui, malheureusement, pendant plusieurs années, je pense que peut-être comme plusieurs d'entre vous qui nous écoutez, qui ont un TDA ou un TDAH ou qui pensent peut-être qu'ils ont un TDA tdah on pense parfois qu'on a un problème parce qu'on est différent des autres, parce qu'on se l'est peut-être fait dire aussi à plusieurs reprises. Malheureusement, la société, les professionnels de la santé, les professeurs et bien plus euh, nous, nous font sentir un peu de cette façon-là. Pas tout le monde. Je ne veux pas non plus faire de généralisation. J'ai rencontré des professionnels de la santé, des professeurs qui étaient super compréhensifs, super à l'écoute. Mais malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens euh, qui pensent que les TDA et TDAH euh, ont un problème. Et, quand quelqu'un te dit que tu as un problème, ben, c'est facile pour toi de sentir que tu es peut-être un petit peu moins bon que les autres, puis de finalement aussi penser que tu as un problème, puis que tu as quelque chose à améliorer. J'ai donc grandi un petit peu gênée de ça, en tentant de me fondre dans le moule et de m'adapter aux autres, parce qu'après tout, selon ce qu'on me disait, ben moi, je n'avais pas le même moule, puis il fallait que je fitte dans un moule. Donc, c'était moi qui étais différente des autres, c'était à moi, à moi de m'adapter. Dans ma tête, ça semblait logique, ça semblait peut-être logique pour la vôtre aussi, ça l'est peut-être encore, mais pourquoi on devrait s'adapter à d'autres? Donc, plusieurs années passent, plusieurs croyances limitantes se créent chez moi. Je réalise que je suis pas comme les autres. Trop d'énergie. Je passe mon temps à me faire chicaner par les professeurs parce que je parle trop, mais vraiment trop. Je vous l'ai dit tour, mais c'était assez intense comment je parlais. Des retenues pour parler, j'en ai fait au primaire, j'en ai fait au secondaire, sans arrêt. Je dois me parler pour rester assis sur une chaise. Je coupe la parole vraiment beaucoup. Je me perds dans mes idées, mais je perds beaucoup de choses aussi. Des jouets, des iPods, des cellulaires et j'en passe. Puis niveau iPods et cellulaires, je ne sais même pas pourquoi mes parents continuent à me racheter tellement j'en perdais. Je vis dans ma tête, ma créativité, elle a zéro limite. Mais on me dit d'arrêter de rêver puis de revenir dans la réalité parce qu'après tout, bien, la vie, c'est la réalité, selon ce que les gens disent. Insomnie, somnambule, cauchemar, je passe pratiquement tous les troubles de sommeil. Encore à ce jour, je fais beaucoup d'insomnie. Même si j'essaie fort, je ne suis pas capable de rester concentrée comme les autres enfants. Puis j'ai tout essayé. Rien va assez vite pour moi, je réalise que j'apprends mieux à ma vitesse. Voilà un court résumé qui m'ont toujours, toujours supportée dans tout. Je dois préciser que ma mère a aussi un TDA et mon grand frère aussi. J'ai eu la chance de les avoir puis d'avoir mon père aussi, qui ont toujours été super à l'écoute, compréhensifs et qui ont toujours nous voulu, voulu qu'on se surpasse, euh, à être la meilleure version de nous-mêmes puis à ne pas se sentir comme si on avait un problème. Parlons de ma mère. C'est elle qui a toujours refusé que ses enfants soient catégorisés par un trouble. Celle qui refuse qu'on se fasse des idées que c'est nous le problème. Encore à ce jour. Même si elle accepte qu'on a un TDA-TDAH, un peu importe. Pour elle, on n'a pas eu de problème. C'est probablement en fait les autres qui pensent qu'on a un problème, mais nous, elle voit que des forces en nous. C'est ce qui nous a aidés. Je me souviens de grand nombre de fois où nos parents ont dû venir à l'école et expliquer aux professeurs que c'était ni moi, ni mon frère le problème, mais probablement le manque de connaissances de plusieurs professeurs sur les troubles de déficit d'attention. Mais aussi le fait que le système scolaire n'était pas fait pour les non-neurodivergents. Autre parenthèse, j'aime vraiment ça dire non-neurodivergent ou neurodivergent. Je me sens un peu comme dans « Harry Potter », et je suis une sorcière, et les non-neurodivergents, ça c'est des non-sorciers, des moldus. Je suis une grande fan ici d'Harry Potter, vous allez voir, on va y revenir, je vais en parler tout le temps. Mais je pense qu'on devrait rester sous cette ordre d'idée-là que les TDAH, c'est des sorciers, on a un super pouvoir et les non-TDAH, c'est des moldus. Double parenthèse, un, neurod un neurodivergent, c'est quelqu'un dont le cerveau fonctionne différemment. Car pour ceux qui ne le savent pas, le déficit d'attention, c'est une partie du cerveau qui n'a pas développé de la même façon. Fin de mes mille parenthèses, <rire> pour le moment. Donc, un grand merci à mes parents de nous avoir toujours défendus et fait sentir normaux. Que ce pas nous le problème puis qu'on pouvait tout atteindre dans la vie, mais vraiment tout. Mon ambition, je la tiens de mes parents, puis merci de m'avoir poussée, pas juste poussée de façon, né, ça peut paraître négatif, mais poussée euh, à atteindre ce que je voulais vraiment atteindre et pas m'arrêter à ce que peut-être la société ou même moi, mes propres craintes, mes propres croyances pouvaient m'arrêter, parce que pendant longtemps, j'ai pensé que je ne pouvais pas faire certaines choses dues à mon TDAH, puis au contraire, mes parents m'ont toujours poussée à atteindre plus puis à dire que j'étais capable de tout faire, même probablement plus que d'autres. On va y revenir. Malgré les efforts de mes parents nous faire sentir normaux, un plus grand nombre de commentaires négatifs et méchants entraient dans ma tête. Si vous saviez le nombre de commentaires que j'ai pu me faire dire dans ma vie, puis là, je parle de moi, mais j'imagine que plusieurs d'entre vous aussi ont dû vivre ça. Vous devez probablement le vivre encore parce que malgré tout, j'en reçois encore. J'ai juste appris à peut-être plus les écouter. Ils rentrent par un oreille sur par l'autre. Mais bon, des commentaires comme « Voyons, Alex, fais juste te concentrer. »« Crimesquette écoute des fois, c'est pas si compliqué. »« Fais juste te concentrer. » Arrête de parler, arrête de bouger, est-ce que tu es capable d'être calme? Et bien plus. Malgré tout ça, ça ne m'empêche pas de poursuivre mes études, de partir de ma première entreprise à 19 ans, de créer plusieurs projets et d'aimer la vie. Quand je vous disais justement que mes parents me poussaient dans une ambition, c'était à ce niveau-là que je pouvais tout faire, peu importe, puis qu'il n'y a rien qui m'arrêtait. Puis parlant d'études aussi... Je vais un peu démystifier peut-être certaines croyances, certains mythes que des gens peuvent avoir, mais j'avais relativement des bonnes notes à l'école. Donc, ce n'est pas vrai que tous les TDA et les TDAH ne sont pas bons à l'école parce que moi, j'avais quand même des bonnes notes. J'étais pas dans les tops de la classe, j'ai jamais été dans les tops de la classe, mais j'arrivais à avoir des bonnes notes à rentrer dans les programmes que je voulais rentrer au cégep, à l'université. Euh, donc, c'est pas vrai. Oui, pour certains, TDA, TDAH, ça peut être plus difficile, l'école, mais c'est pas vrai que qu'automatiquement, euh, si tu es TDAH, tu n'es pas bon à l'école. Mais là, revenons aux petits commentaires, justement. Ces petits commentaires-là de « voyons, on fait juste te concentrer », etc. Ça revenait, ça revenait, ça revenait. Comment vous pensez qu'on peut se sentir quand, tout au long de sa vie, même si c'est des gens qui sont peut-être pas nécessairement si importants dans notre vie, dans le sens où mes parents, mes amis ne me disaient pas ça, mais je l'entendais des professeurs, de des professionnels par exemple, des psychologues, de l'aide aux devoirs, etc. De, des surveillants à l'école. Tout ce que je me faisais dire, c'était des choses comme un peu. Je me faisais scanner puis des choses négatives comme, ben arrête de bouger, voyons, c'est pas si compliqué, c'est pas si compliqué. Mais dans leur tête, dans leur corps, c'est pas si compliqué. Mais jamais personne a essayé de se mettre dans ma peau et de dire, ben peut-être que pour elle, c'est plus compliqué que d'autres enfants. Donc, ces petits commentaires-là, ils sont jamais bien loin, puis le doute non plus. Tu grandis, veux, veux pas, en te posant beaucoup de questions, en revenant toujours au fait que, ben c'est peut-être vraiment toi le problème, même si mes parents faisaient tellement d'efforts pour que je pense pas ça. Au final, ça reste quand même un peu dans ta tête, surtout quand tu es un enfant, puis tu te compares beaucoup aux autres, tu es en train de développer un peu ta personnalité, ce que tu veux être dans la vie, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, euh, ta place face aux autres, puis ce que tu entends le plus, c'est des commentaires négatifs face à des choses qui, en plus, es incapable de contrôler parce que malheureusement, oui, tu peux apprendre à te créer des structures, des stratégies, on va en reparler au cours de l'épisode puis même dans les autres épisodes, mais au fond de toi, il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas de la même façon euh, dans ton cerveau parce qu'on est des sorciers. Les sorciers, on a des forces, mais des fois, on a des petits défauts. On n'est pas comme les moldus. Donc, il faut apprendre à travailler avec ça, mais c'est sûr que ce n'est pas facile euh, de grandir en, en ayant tous ces commentaires-là qui trottent dans ta tête. Mais un jour, gros changement. Il y a environ, comme je vous disais, 3-4 ans, je ne suis plus très certaine du temps là, avec la COVID, j'ai un peu perdu la notion du temps, mais je pense probablement un 3-4 ans. Je me prenais sur YouTube et je suis tombée sur un TED Talk d'une entrepreneur avec un TDAH. Puis, elle expliquait pourquoi le TDAH, c'est en fait un super pouvoir et non un problème. Boum, Genre le déclic d'une vie. Vous ne comprenez pas? Ces mots-là, 3-4 ans plus tard, résonnent encore dans ma tête et ça a littéralement changé ma vie. Quand je dis « changer ma vie », ça n'a pas changé ma carrière ou euh, euh, ma vie personnelle, mon argent, quoi, ça, mais ça a changé ma vie dans le sens où j'ai arrêté de penser que j'avais un problème, puis j'ai vu ma vie différemment. Et depuis ce jour, sans hésitation, je ne vous dirais pas que ma vie n'a plus de problème, puis n'a plus de côté négatif, mais ma vie est tellement plus positive, puis je m'écoute moi, puis je laisse tomber tous ces commentaires-là. Toute ma vie a vraiment... Ça fait drôle à dire, ça fait paraître, ça peut peut-être paraître intense, mais c'est comme si ma vie prenait plus de sens à ce moment-là. Il y a tellement de choses qu'elle a dit qui sont… Qui, c'est comme vraiment une un espèce de casse-tête qui est venu se créer dans ma tête où j'ai commencé vraiment à comprendre des choses que je faisais euh, depuis que j'étais toute jeune. Et aussi, on dirait en un claquement de doigts, j'ai tracé des croyances limitantes euh, qui me bloquaient dans plusieurs actions dans ma vie. Puis je me suis dit, « Hey, tu sais -tu quoi? C'est vrai que c'est un super pouvoir. » j'ai vraiment j'ai vu ma vie défiler en durée un peu puis j'ai tellement compris de choses ça fait encore ça fait drôle à dire on dirait que je parle comme si j'étais rentrée dans une secte mais c'est pas ça c'est juste vraiment ça a été une libération euh, que j'avais besoin puis peut-être que plusieurs d'entre vous avaient besoin c'est ça que je veux amener dans le podcast puis je me suis dit aussi en fait avec avec cette tête là avec toutes les les raisonnements de, que j'ai eu les jours d'après je me suis dit si c'était les autres, le problème. Pas dans le sens qu'on doit absolument quelqu'un doit avoir un problème, qu'on doit pinpoint quelqu'un. Mais je me suis dit, c'était eux qui ne fonctionnaient pas comme moi. T'sais. Après tout, moi, j'ai plus d'énergie que la plupart des gens que je connais, mais genre vraiment beaucoup plus. Je suis capable d'avoir un hyper focus quand je suis passionnée. J'ai une créativité sans fin. J'ai l'ambition d'une centaine de personnes dans juste un petit corps. Fait que Ça, je sais pas si c'est pas un super pouvoir. Je sais pas quest ce que c'est. Donc, encore une fois, pourquoi ça serait moi le problème quand j'ai toutes ces choses-là? Je suis une sorcière. Les sorcières ont souvent été critiquées dans, le, dans la société, mais pourtant, tout le monde va avoir les pouvoirs des sorciers. Puis, t'aimes bien mieux être Harry Potter que son cousin. Hein? On va se le dire. Donc, oui, sorcier, on aime mieux. Donc, je vous dirais que c'est officiellement à ce moment-là que toutes mes croyances limitantes sur le TDAH et sur moi sont parties. Comme je vous disais, je vous mentirais si je vous disais qu'il n'y a plus jamais aucun doute dans mon cerveau, puis que je n'ai pas des moments où c'est moins facile que d'autres. Mais littéralement, à partir de ce moment-là, je me suis dit, garde, c'est ta vie, mais sur tes forces, mais sur le fait que tu différente. Puis différent, c'est positif, en fait. Qui a le goût d'être une copie conforme de tout le monde dans la vie? En tout cas, moi, j'ai jamais eu le goût de ça. fait, que Pourquoi j'essayais de me mettre dans un moule des autres? Je ne sais pas. Donc, depuis ce temps-là, j'arrive enfin à être 100 moi-même, sans être gênée de mon énergie, du fait que je parle, que je suis peut-être plus dans la lune que les autres. Puis je suis juste Alex, fière TDH. Donc maintenant, je suis, ça. je suis vraiment convaincue, tout le monde qui me connaît le sait, j'adore faire réaliser au TDA et au TDAH qu'ils ont un super pouvoir. C'est comme un peu ma mission dans la vie, si je peux dire ça comme ça. Euh, J'aime ça pouvoir développer cette espèce de, de sentiment, d'émotion, si je peux appeler ça comme ça, que j'ai pu vivre moi dans les dernières années. Euh, donc si je peux la transférer à des gens qui ont vécu un peu le même genre d'histoire que moi, qui se sont sentis peut-être toute leur vie comme s'ils avaient un problème, puis peut-être les aider à switch cette petite mentalité-là puis leur permettre de voir leur plein potentiel. J'ai tellement appris sur le sujet, tentant de comprendre ce que j'avais, ce que ça pouvait affecter chez moi, ce que ça pouvait m'apporter. À partir de ce moment-là, j'ai littéralement développé une, une obsession pour le TDAH. Dans le sens, j'ai toujours été un peu curieuse par euh, la condition, si je peux même le trouble que j'avais, le TDAH. Euh, puis malheureusement, les, c'est peut-être moi aussi qui ai tombé sur... Pas les bons médecins, je ne sais pas. Mais malheureusement, moi, les médecins, les psychologues, neuropsychiques que j'ai rencontrés, ils ne semblaient pas nécessairement... Je ne sais pas s'ils ne semblaient pas outillés, parce que clairement, ils ont, ils ont les études pour, ou peut-être un manque d'intérêt, peut-être qu'ils sont trop occupés. Mais je n'ai jamais senti d'aucun de, de ceux dont j'ai rencontré là. Je ne veux pas faire de de, de de mettre tout le monde dans le même bateau. Mais ceux que moi, j'ai eu euh, l'opportunité de rencontrer au cours des, des, des dernières années, ne euh, semblaient jamais avoir on dirait l'intérêt, je vais dire ça comme ça, mais de vouloir m'aider dans la compréhension de mon TDAH. C'était plus, t'as un TDAH, voici, euh, passons au prochain dossier, tu peux prendre des médicaments. J'ai pris différents médicaments là, dans ma vie, on pourra en parler de, dans d'autres épisodes, mais c'est t'as un TDAH, quasiment comme on fait un étampe sur le dossier, <rire> next. Je me sentais un petit peu comme ça. Euh, Ou sinon, je me faisais même, par des professionnels, pousser littéralement dans des croyances limitantes. Donc, je me suis dit, tu sais quoi? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, j'ai eu j'ai eu le goût d'apprendre, j'ai eu le goût de comprendre ce que j'avais parce qu'après tout, même si moi je vois le côté positif du TDAH, ça reste un trouble que j'ai, euh, ça reste, comme je vous disais au tout début de l'épisode, que euh, mon cerveau n'a pas développé de la même façon. Donc, qu'est-ce que ça peut affecter autre que des difficultés à se concentrer, puis euh, peut-être d'avoir plus d'énergie, d'être moins capable d'arrêter de parler, etc. Mais qu'est-ce que ça pourrait apporter d'autre sur mon corps parce que le cerveau, c'est puissant le cerveau, ça contrôle tous nos autres organes dans le corps. Donc, si mon cerveau n'a pas développé de la même façon, est-ce que ça se pourrait que j'aie d'autres organes, d'autres comportements, d'autres hormones, peu importe, qui peut-être ne sont pas comme les autres? Encore une fois, ce n'est pas un problème, mais je voulais juste comprendre ce qui se passait dans mon corps. Donc, je me suis mis à, honnêtement à tout lire, à tout regarder les vidéos YouTube, à m'intéresser. Je me suis acheté des formations en ligne euh, sur le TDAH, pas dans le but de devenir non plus une, une psychologue ou un médecin, mais juste vraiment pour comprendre ce que j'ai. J'avais cette curiosité-là. Puis, vous savez quoi? J'ai tripé, puis j'ai littéralement, je tripe encore à en prendre. Puis, ce que j'aime encore le plus, c'est de pouvoir aider les autres puis d'informer sur le TDAH. Donc, encore une fois... Je le répète parce que je ne veux pas que personne me prenne dans les mots, si je peux dire ça comme ça, mais je ne suis pas une spécialiste. Je n'ai pas de formation en santé, en médecine, en psychologie. J'ai une formation en business, en marketing. Donc, je ne suis pas une professionnelle. Donc, ce que je dis, c'est vraiment soit mon expérience, ce que j'ai pu lire en ligne, ce que j'ai pu écouter comme vidéo. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas nécessairement prendre tout ce que je dis euh, comme du cash. Mais en fait, de toute façon, je ne vais jamais vous dire... Vous, je ne vais jamais vous dire, vous avez un TDAH, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Le but, c'est de vous partager, moi, mon expérience, l'expérience de d'autres invités, puis de vous partager aussi euh, mes apprentissages. Mais souvenez-vous que je ne suis pas non plus une professionnelle. Si vous avez des questions plus poussées, je vais toujours vous recommander d'aller voir des professionnels. Donc, psychologues, médecins, neuropsychologues et euh, probablement d'autres. Donc, revenons à euh, mes apprentissages sur le TDAH. Donc, suite à tout ça... Euh, je me demandais « qu'est-ce que je peux faire de ça? » Sans dire qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais j'aimais tellement ça, apprendre, moi apprendre, mais aussi pouvoir transférer cet apprentissage-là aux autres. Euh, je me suis mis à en parler euh, sur les réseaux sociaux. Euh, je me suis mis à en parler à tout le monde qui voulait m'entendre, puis même pas m'entendre, en fait, parce que, comme je vous disais, je parle tout le temps, donc tout le monde qui était à côté de moi devenait un public à parler de TDAH. Mes pauvres parents, mon pauvre chum, ils ont dû m'entendre, en fait, pas juste au passé, ils m'entendent encore en parler beaucoup. Maintenant, j'en fais un podcast et ils vont écouter le podcast, donc ils vont continuer à en entendre parler. Euh, mais c'est ça, Fier TDH, c'est vraiment de pouvoir apporter, dans le fond, euh, tout cet apprentissage-là, ces connaissances-là, con ces conversations-là que je vais avoir avec des invités, aux gens qui vivent avec un TDA et avec un TDAH, mais aussi aux gens qui ne vivent pas avec un TDA, TDH, les moldus, comme je disais tantôt, parce que les moldus peuvent beaucoup, à, peuvent avoir à apprendre, en fait, sur le TDAH, euh, comme, justement, ils n'ont pas, je pense que tout le monde peut gagner en en apprendre un peu plus parce qu'on euh, est tous en contact avec des gens qui ont un TDAH, un TDAH à une certaine partie dans notre vie, puis l'idée m'est vraiment un peu plus venue, oui, avec mon, mes apprentissages, mais aussi le déclic de parler, pas juste à des gens qui vivent avec euh, ce trouble-là, mais à, aux gens aussi qui ont des interactions avec les gens qui ont des TDAH. Quand, en fait, euh, ben, ça m'est venu après, mais en fait, quand j'ai rencontré, un autre parenthèse, je m'en excuse, mais quand j'ai rencontré euh, mon copain, euh, j'étais euh, probablement la première personne TDAH qu'il côtoyait, pas juste côtoyer amoureusement, mais vraiment proche, dans le sens où il savait très bien que le TDA, le TDAH, ça y a tu sais, comme tout le monde, mais il n'y avait jamais eu Tu sais, avait vraiment des, des relations, euh, tu sais, des discussions de passer beaucoup de temps avec un TDAH. Donc, pour lui, ça a été beaucoup d'apprentissage, euh, ben, beaucoup d'incompréhension au début, puis je le comprends totalement dans le sens où, quand on n'est pas habitué, euh, tu sais, pour lui, à certains moments, ben c'était peut-être euh, ce que je faisais, des comportements que je faisais pouvaient paraître comme... Peut-être un, un manque de rêve, pas dans le sens où je coupais toujours la parole, je criais, puis dans le sens quand je dis je criais, c'est pas comme je criais de frustration, mais je criais parce que quand je suis trop surexcitée, puis j'ai une idée, je me mets à la crier, puis le nom ne va, il me dit, pourquoi tu cries, Alex? Puis je suis comme, je ne sais même pas pourquoi je crie. Je m'en rends même pas compte que je crie, en fait. Puis je sais que ça peut paraître un... dérangeant. Moi, même quand je réalise que je crie, je me dis, ben voyons donc genre, pourquoi je crie. Donc, pour lui, ça a été beaucoup d'apprentissage, puis je me suis dit, hey, si lui aussi avait ça, puis il a tellement été heureux aussi d'apprendre tout ça heureux pour comprendre sa blonde, mais juste de comprendre aussi d'autres gens, puis de comprendre ce que, ce que, dans le fond, les TDA et les TDAH vivent le, littéralement. Donc, je me suis dit, écoute, si lui, il a trippé, tu sais, bien trippé, peut-être que je vais vous avoir, là mais dans le sens où il a apprécié, euh, apprendre tout ça, mais il a apprécié, c'est toujours le fun, je pense que de comprendre les autres humains, puis de aussi pouvoir un peu s'adapter aux autres humains. Je pense que c'est un peu le, la job de tout le monde, peu importe que tu sois un moldu ou pas, sorcier. Je pense qu'on s'adapte qu un peu à tout le monde, c'est la job de tout le monde. Ça ne devrait pas être à un seul type de personne de s'adapter. Donc, je me suis dit, il y a probablement d'autres personnes qui aimeraient ça aussi en apprendre. Il y a sûrement d'autres chums comme lui qui ont des blondes TDAH ou même des chums ou vice-versa, des blondes qui ont des chums, des blondes, des amis, des soeurs, des frères, des parents, et j'en passe, des collègues. Donc, je me suis dit, il y a probablement des gens qui aimeraient bien ça en apprendre un petit peu plus. Donc, le but du podcast, comme je vous disais, c'est d'informer, d'éduquer, sensibiliser, apprendre et d'avoir du fun. Le but de ça aussi, c'est vraiment d'avoir du fun parce que pour moi, parler, ben c'est bien, bien le fun. Donc, c'est de rencontrer des gens, de pouvoir avoir des discussions, puis de, vraiment de, de, de rendre tout le fun, comme je vous disais. T'sais, ça ne sera pas un cours, euh, un cours de sciences non plus. Ça ne sera pas un cours de, de médecine, de biologie ou de quoi que ce soit. Le but, c'est de parler de vraies histoires, euh, de peut-être donner des trucs aussi, parce qu'on m'a souvent demandé des trucs d'organisation, de stratégie. Donc, c'est de créer cette espèce de communauté-là, que vous soyez... Sorcier ou non. Dans le fond, dans notre communauté de sorciers, on accepte aussi les moldus. On les adore. Regardez après tout, Hermione, c'était une moldue, ses parents sont moldus, puis on l'adore. Qu'est-ce qu'on ferait sans Hermione? Donc, on adore les moldus. Puis, euh, je veux aussi montrer, dans le fond, c'est ça, comme je vous disais, aux sorciers qu'ils peuvent tout faire mais aussi les aider à comprendre qu qu'est-ce réellement euh, qu'est-ce qu'ils vivent. Parce que j'ai eu beaucoup d'amis au travers des années euh, qui se sont fait diagnostiquer peut-être plus tard que moi et euh, qui ne comprenaient pas, honnêtement, qui étaient un peu dans l'incompréhension de mise à part. Oui, ils comprenaient qu'il y avait un TDA ou un TDAH, mais ils ne comprenaient pas qu'est-ce que ça pouvait concrètement influencer sur leur vie, qu'est-ce que ça pouvait changer, à quoi ça pouvait peut-être nuire. Puis, euh, j'ai commencé à être un peu un support pour eux. Donc, ce podcast-là, comme je vous disais, c'est vraiment pour aussi ces gens-là leur donner cette espèce de petite euh, bulle-là euh, puis leur montrer qu'il y a d'autres gens comme eux qui vivent ça, puis que euh, ça peut les aider un petit peu. Donc, je me répète, mais voilà pourquoi j'ai décidé de créer mon podcast « Fier TDH ». Puis, je vous rappelle que le « fier » est important parce qu'il faut être fier euh, de toutes nos facettes, de toutes nos formes. Puis, ce que je vous disais, donc, dans le podcast, qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver? De l'inspiration, de la motivation, de l'information, c'est sûr, des conseils et astuces de gens avec des TDAH, des conseils et astuces de professionnels de la santé, parce que oui, comme je vous disais, moi, je ne suis pas une professionnelle, mais le but est parfois de recevoir des professionnels qui pourraient vous outiller dans des questions un petit peu plus précis justement. Donc, on parle de neuropsychologue, de psychologue, euh, même un épisode avec une sexologue, etc. Euh, aussi, démystifier certains mythes et croyances, parce que, croyez-moi, il y en a à pu finir dans le domaine, et bien plus. Puis si vous avez des idées aussi, vous êtes toujours les bienvenus. vous y si a un sujet, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit que vous aimeriez qu'on discute dans le podcast, vous pouvez nous écrire, vous pouvez... Ben, je dis nous, mais je suis totalement tout seul, mais vous pouvez m'écrire... <rire> Et euh, ça va me faire plaisir euh, en fait euh, ben, d'échanger aussi avec vous, euh, mais de pouvoir parler peut-être du sujet euh, que vous aimeriez dans un prochain podcast ou même peut-être aussi vous recevoir. Si vous avez une histoire intéressante, si vous, vous êtes un TDAH, si vous vivez avec un TDH, peu importe, je suis curieuse d'entendre votre histoire puis euh, peut-être même vous recevoir euh, au podcast. Puis comme je vous disais... Par-dessus tout, euh, vous allez pouvoir y trouver une communauté, quelqu'un, moi, <rire> qui va toujours être présente pour vous écouter et vous aider. Parce que même si j'aime beaucoup parler, puis j'ai de la misère à arrêter de parler, j'adore écouter les autres aussi. Donc, je vais toujours être là pour vous écouter. Puis j'ai vraiment hâte de commencer cette aventure-là avec vous, d'apprendre davantage, parce qu'il m'en reste tellement à apprendre sur le TDAH. Je ne pense pas que j'ai atteint mon niveau. Et de vous parler, de vous connaître, puis comme je disais, d'avoir du fun. Donc, ce premier épisode-là, c'était seulement une petite intro, pas super longue, mais pour me présenter, expliquer un petit peu plus le concept du podcast, qui je suis, de quoi on va parler dans les prochains épisodes. Donc, j'ai déjà hâte, en fait, de vous retrouver euh, dans le prochain épisode euh, avec une invitée spéciale. Donc, euh, je ne vais pas vous dire tout de suite qui c'est, mais j'ai déjà hâte de continuer la suite. J'ai hâte d'entendre vos commentaires, vos questions et souvenez-vous, je suis fière TDH. Et vous?